0: que lo lleva en la... la, eh, Es un vino, como Fran ha dicho, de bodegas Primitivo collante que que está en Chiclana de la Frontera. Eh, Chiclana de la Frontera, eh, respecto a la denominación de origen Jerez, eh, es zona de producción, o sea, eh, hay vinos generosos que se elaboran en, en Chiclana, precisamente en esta bodega, que pueden llevar... Eh, el sello de zona de producción de Jerez y zona de producción de Jerez que históricamente eh, todos los pagos de Chiclana le vendían la, la uva para la elaboración de los vinos de, de Jerez. Eh, de todas formas, la bodega Primitivo Goyante es una bodega histórica, una bodega que me, me suena que es de mediados del siglo, del siglo pasado. Eh, Primitivo Goyante, como todo el mundo lo conoce, en la zona de Jerez, el Primi. Es un chaval joven, debe tener 30 y largos años Más joven que yo por lo menos eh, Que ha tomado el el ritmo y la la producción de la la bodega Es es genólogo, es de los nuevos genólogos del marco de Jerez De de las personas que está buscando eh, representar el territorio Y representar esa uva eh, palomino eh, Esa uva que ha hecho grandes los vinos de Jerez Eh, mostrarla eh, también de una forma un poquito diferente. Como Fran ha dicho al principio, eh, esto se podría considerar casi un vino de pago. Lo que está buscando es enseñar el terruño, enseñar la tierra, enseñar ese terreno albarizo tan tan propio que hay en el marco de Jerez, eh, adaptarlo a una elaboración de un vino vino joven. Eh, este, Este vino que tenemos en la copa eh, es un vino joven es, elaborado en depósitos de, de acero inoxidable. Eh, Primitivo Goyantes tiene otros vinos eh, jóvenes también de pago que, que lo ha fermentado en, 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 en barricas como el Socaire, un vino que, que, que se está haciendo bastante de culto entre, entre los enamorados de los vinos de Jerez pero hoy tenemos la base, porque la idea en la cajita de tres vinos que va ha llegado a vuestra casa es que vayamos de abajo arriba, vayamos desde un vino joven hasta un vino eh, que ha tenido velo de flor hasta un clásico fino. Eh, cada uno iremos contando uno de ellos. Yo me quedo con el vino joven, que, que lo que va a expresar va a ser la, la tierra. Eh, ¿Dónde está Pago Matalian? Porque la uva de este vino sale de un pago que, que se llama Viña Matalian, Pago, pago, pago Matalian. Eh, es un vino que está ubicado muy cerquita de, de lo que es el núcleo urbano de Chiclana de la, de la, de la frontera y, y realmente en línea recta de donde están estas uvas a, a la costa hay muy poquita distancia. Eh, eso va a generar... Eh, que las vendimias, por ejemplo, en, en esta zona eh, por la frescura, las la brisas marinas eh, vayan mucho más tardías que, que en la zona de, de, del propio marco de Jerez incluso muchos años empiezan a recoger la uva en esta zona cuando en Jerez ya se ha terminado la, la vendimia eh, es algo que, que nos va a ser un poquito diferente eso también ocurre eh, en San Lucas de Barrameda eh, que la un poquito retrasada respecto a, a Jerez. Eh, y eso va, va a hacer que, que el perfil de, de estos vinos sea un poquito más afilado, un poquito más vertical, un poquito eh, que la sanidad además predomine de una forma muy, muy contundente. Eh, bodega primitivo acollante. Aparte de estos vinos jóvenes, también elabora finos, elabora amontillao, un muy famoso el amontillado fósil. Si no lo conocéis os lo, os lo recomiendo. La verdad es que el amontillado Eh, espectacular y bueno, todos están disponibles creo en la tienda de andaluciadevino.com por si alguien quiere probar algún vino más de de bodegas primitivas Eh, el objetivo cuando se ha hecho este vino joven es reflejar la variedad en un terruño aquí no es como en un vino
1: fino, en el que
0: lo que ocurre luego en la bodega bajo velo de flor eh, va a predominar mucho, aquí no Aquí lo que estamos buscando es esa uva palomino en un determinado pago, que es un pago costero, un, palo, un pago con suelo albarizo, y luego cuando probemos el vino vamos a notar esa sapidez que Fran, que Fran nos no comentaba. Eh, cosa interesante, antes de empezar la carta de, de Primitivo Collante: eh, un proyecto que tiene de la recuperación de la, de la uva Rey, que es una uva autóctona de, de la zona, eh, muy pronto va a sacar vinos con, con uva rey y luego que los grandes vinos famosos de Chiclana, que a muchos sonarán, son lo, los moscateles, eh, los famosos moscateles de, de Chiclana de la, de la, de la frontera eh, el, el vino que tenemos todos en la copa es eh, Viña Matalian. Eh, si veis la botella, veis que es de la añada 2018, es un vino ahora mismo amparado
1: a la IGP
2: Iger- Se te ha cortado, Rafael.
3: Y Se ha caído Rafa completamente.
2: Sí.
3: sí, no sé lo que ahora ha pedido admitir, admitir. Eso ahora ahora, eso habrá sido uno de la Rioja. <risa> sí, ahora ahora que se te había perdido ahora.
0: No me me he teni- me, has, me he ido del todo, no no sé Sí, que,
3: totalmente.
0: Que, no, se me ha cerrado <risa> la aplicación directa directamente. Eh, ¿Por dónde ibais? Estaba diciendo que es un vino de de la IGP, de la de Cádiz, es una añada 2018. Si os fijáis, estos vinos de Albariza en un vino blanco normal debería ya estar en el mercado la añada 2019. Eh, Estos estos vinos tienen una gran virtud que es eh, que evolucionan muy bien en botella y normalmente suelen dejarlos bastante más meses de la cuenta en depósito para que se vayan redondeando, redondeando y, y afilando. Eh, no sé si lo he dicho o lo he estado diciendo en el momento desacortado, existe una versión eh, un poquito dulce, un semiseco de, de este Viña Matalian, para la, la gente que le gusten los vinos con una poquita más de, de azúcar, eh, nosotros tenemos la versión que es totalmente seca. Eh, para no alargarme, como llevamos un poquito de retraso, luego al final tendremos fase de preguntas, para lo que queráis preguntar, voy a analizar lo que, lo que yo noto en este vino en, en cata. No quiero hacer una cata técnica, quiero hacer una cata más o menos de lo que este vino me evoca me, me a mí. Fijaros que es un vino eh, bastante limpio y bastante brillante. Eh, es un vino que tiene un color eh, un poquito pajizo, tirando a dorado con reflejo un pelín verdoso, eh, sobre todo un vino que, que tiene una bastante brillante, eso es algo bastante interesante en los vinos, en los vinos vino jóvenes, porque si tuviera un color un poquito más apagado, no, 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 o estaría un poco velado en color, nos indicaría algún defecto en el vino. En principio tiene, tiene un color bastante, bastante interesante, bastante limpio. Eh, si nos vamos a la segunda fase de cata si todos habéis estado en alguna cata de vino las cata de vino no se suelen empezar por la fase visual, luego continuamos por la fase osativa y terminamos por lo divertido, imagino que ya todos lo habéis probado, yo por lo menos llevo ya un rato rato probándolo si nos llevamos el vino a copar parada a, a la nariz eh, lo primero que vamos a, a, a detectar es lo que se llaman los aromas primarios, los aromas que proceden de la variedad, los aromas que proceden de esta gran uva palomino, en esta chiclana frontera, en esos suelos albarizos y con esa influencia costera. Eh, ¿Qué aromas primarios voy a, vamos a, a encontrar? La fase, en, la fase visual, eh, en la fase visual, no sé si os habéis dado cuenta lo glicérico que hay este vino. Y no ha tenido cierto trabajo de, de Lía. Si veis cómo resbala la lágrima por la pared, aquí en, en, la, en la imagen es bastante difícil de ver, pero si lo veis en vuestra propia copa, veréis que es bastante eh, glicérico. Luego lo, lo veremos. Continuando con los aromas primarios, los que proceden de la variedad, los que proceden del campo, del terruño, eh, a mí me, lo primero que encuentro es una fruta blanca, una fruta como un poquito de manzana. Eh, también tiene ciertos aromas un poco tropicales tirando a, a un poquito de plata o melocotón. Pero a mí lo que más me llama la atención, y con que esto que hoy hace calor y el, y el vino está quizás un poquito por encima de temperatura de consumo, pero eso es algo que es ideal para, para la fase eh, olfativa. Para mí tiene muchísimos recuerdos florales este, este vino. Incluso eh, yo destacaría muchísimos eh, aromas a... A, a rosa, a pétalos de rosa. no sé si, si me, me podéis decir que sí con la cabeza si alguno encuentra ese tipo de, de, de aromas pero a mí la, la, la fruta es evidente pero encuentro muchos aromas como azar también a incluso un poquito de aromas a cáscara de, de naranja, las levaduras también están muy presentes, ya entrando a aromas aroma secundarios es un vino que al haber estado en contacto con, con Lías también tiene mucho recuerdo a panadería y a, y a masa de pan. La verdad es que la nariz es bastante limpia y bueno, dentro de que no es un, es una, un vino de palomino, eh, no es una, una nariz ultra intensa, ultra, ultra potente, pero la verdad es que es bastante compleja dentro de que es un vino joven porque llevo contado unos poquitos de, de aromas. Yo lo que destacaría es que el nariz es muy, muy limpio, el vino que no tiene ningún defecto.
2: Eh,
0: el vino en movimiento, eh, más o menos lo, los aromas se, se conservan. Quizás me desaparece un poquito la, tanto pétalo de, de, de rosa y me aparece un poquito más la, la fruta blanca de, en, en copa movida. Eh, vamos a catarlo, ¿no? que es lo, lo bonito de esto. El vino tiene una entrada que, como Fran ha dicho antes, no no tiene una acidez brutal, no no tiene una frescura exuberante, pero está totalmente contrarrestada por esa sapidez, por esa salinidad que tiene. Es que me lo tomo y es que me estoy yendo a la playa, me estoy yendo yendo a a las playas de Santi Petri de forma forma brutal. Eh, Es increíble esa... Sal- salinidad que tiene y, y luego un vino que no es, no es corto, yo lo, lo, lo tengo todavía en boca, y además eh, al final de la entrada se te queda un poquito de amargor que, que es algo que para los que veo que algunos de vosotros estáis, estáis comiendo eh, es un vino tremendamente gastronómico, eh, por ese pequeño amargor final de hecho, es un vino que, que, que es para comer, yo pienso es eh, un vino que, que al tener esa sapidez yo creo que va a ir mucho mejor con, con, con alimentos. Luego nos vaya a contar qué tipo de alimentos estáis, estáis utilizando. Eh, ¿Queréis hacer alguna pregunta o alguien ha hecho alguna pregunta por el chat, Frank?
3: Bueno, eh, deciros que podéis utilizar el chat que tenéis para escribir alguna pregunta o tomar la nota para el final de la cata, ¿no? Para que no entremos en. no en, en, nos extendamos demasiado, sino que podamos desarrollar las tres, las tres, las tres virus de, de golpe, ¿no? A mí me te, eh, aprovecho para, para preguntarte, eh, Rafa, precisamente el color, ¿no? Eh, Normalmente es, en esta gama cromática se ve que es un vino muy muy brillante y que es un vino que realmente han hecho un, un buen trabajo, ¿no? De, no tiene demasiadas maceraciones porque lo, lo, no lo ve una
0: gama cromática
3: media alta. Y después...
0: No, no es más pajizo que dorado. De, es de más pajizo. Tiene muchos reflejos verdosos también que, que denotan aquí la juventud que tiene el vino, ¿no?
3: Y que se abre un poquito, en vez de ser, como suele ser la acidez, ¿tú sientes que en vez de ser vertical se abre un poquito más horizontalmente?
0: Bueno, tiene mucha sapidez, pero es verdad que, que en boca tiene una estructura un poquito más horizontal. Y también eh, eso va ligado a la pregunta que nos acaban de decir, ¿qué significa que el vino es el glicérico? Eh, si os fijáis, El vino no tiene un gran trabajo de de lías, pero lo tiene, y y eso hace que el vino en Boca sea un poquito más ancho, sea un poquito más grisérico, sea un poquito más untuoso. No sé si tú lo notas untuoso o no. Sí,
3: sí, sí. sí, mucho. Mucho. Se nota que es un vino que tiene mucho volumen, y el que esté comiendo... Re, si si le, le va a servir para limpiar todas las papilas gustativas Exactamente,
0: ella. entre la sapidez y esa, esa glicerina que tiene el, el vino La sensación grasa que tiene el vino al pasar por la, por la boca eh, Yo pienso que es un vino que, que va muy bien con, con alimentos Vemos a gente comiendo que me está poniendo los dientes larguísimos eh. <risa> <risa> da, Rafa Davi, 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 ah. Rafa Sí, dime, Antonio.
4: Una cosita. Mira, es un vino joven, como tú has dicho, pero noto, me parece, dime tú qué piensas también, que es un vino que puede aguantar bastante en botellas.
0: De hecho, estos vinos de de producción cuidada, que, que, que no han ido a coger 12, 14 mil kilos por hectárea, han ido a unas bajitas producciones, no sé, en torno a, imagino que 6, 7 mil kilos, eh, que tienen la caliza tan, tan presente. Eh, nuestra experiencia es que tiene una evolución en botella increíble. Este vino ahora está muy bueno, pero dentro de uno o dos años eh, seguirá estando bueno dramatiza un poquito diferente, que a lo mejor se habrá subido un pelín de color como, de, como decía Fran respecto a cómo está ahora mismo, pero seguirá teniendo una boca inclibre gracias a esa a esa eh, Estos nuevos vinos del marco de Jerez, eh, de Albariza, de pago, eh, funcionan súper bien de, de añadas pasadas.
3: Bueno, pues si te parece vamos a pasar pero muchas
4: veces con la moda la moda Sí, Antonio, di. Ah, no, que te comentaba que muchas veces el cliente final, con la moda que tienen de pedir vinos blancos jóvenes, quieren la añada, no la 19, que sería, quieren ya la, la del 22, que claro, no está yo, todo yo un, todavía. Un, y se pierden verdejo, muchas cosas.
0: En un verdejo de rueda quiero eso, en, eso de tirada. En, en un vino de calidad, eh, normalmente el vino de calidad siempre va a aguantar mucho mejor en, en botella. Que, que un vino más endeblito por así decirlo un vino además que como, como hemos dicho tiene mucha estructura eh, en boca que dentro de esa sabidez no está llenando la boca completamente, no tiene la verticalidad la, la de, de un fino y luego tiene una gran ventaja respecto a, a vinos tradicionales del marco que tiene 12 grados eh, muy, muy fácil consumirlo no es igual que un fino que no, al final no estamos metiendo 15 grados en el cuerpo
3: bueno, pues si os parece vamos a pasar al siguiente vino, que en esta ocasión le toca a un servidor, ya que es de, de la tierra de Sevilla. Eh, el siguiente vino, el Solo Palomino, es un vino muy singular porque, en primer lugar, pertenece al Consejo Regulador de, de Lebrija, que para que para sorpresa para muchos, se pi- piensan que solamente en Andalucía hay cuatro consejos Reguladores y también está el del vino de, Gran- vino de Granada, la tierra de Cádiz, y lo que tenemos en Lebrija. Esta bodega que es González Palacio, es una bodega a la cual le tengo bastante cariño, es una bodega que se fundó hace unos 60 años, que lo que hizo fue una familia que se dedicaba al mundo de la distribución, eh, compró una bodega que estaba a punto de cerrar y la fundó como lo que actualmente conocemos como Bodega González Palacio. Al principio, en los años 70, ellos lo que querían era elaborar eh, manzanilla y vinos tipología, vino de Jerez, pero por circunstancias, bueno, por términos legales, no podía eh, etiquetar sus vinos ni como fino, ni como manzanilla, ni como amontillado, lo cual ha cambiado. O sea, el Consejo Orgador, el pliego de condiciones, ha abierto y ha amparado ya a los vinos de la tierra de Lebrija, que pueden ser zonas, en el caso exactamente igual que pasa en Trebujena, que es una zona de, de producción, no es una zona de crianza, pero se pueden amparar poniéndole... Fino, eh, no pueden poner manzanilla, manzanilla no, lo que pueden poner es fino, amontillado, oloroso. En el caso, por ejemplo, de su bodega vecina, Bodegas Halcón, sí, eh, ya los vinos están etiquetados como finos, amontillado, oloroso o palo cortado. En el caso de González Palacio, una vez que pierde ese pleito, monta la IGP, Indicación jarástica Protegida, Lebrija, y cuando cumple el tiempo oportuno, lo que hace es que decide dar el paso a denominación de origen. Actualmente están intentando cumplir el tiempo oportuno para convertirse en un vino de pago. Creo que para mucho, para Andalucía, la tierra de Lebrija va a dar muchas alegrías en un futuro, porque el pago del overo, que es de donde procede el vino que vamos a catar, es un pago de, de suelos de Albariza. Estar en un promontorio prácticamente está a nivel del mar, pero que, se, que si cuando tú te sitúas en, en, la, en la cima del overo... Eh, apenas estamos hablando de 15 o 20 metros, pero que puedes perfectamente ver todo lo que es Doñana, ver lo que es la Sierra de Cádiz, y además hay una cosa muy importante, eh, como pasa en toda Andalucía occidental, que la gente no sabe, es que las corrientes de aire son atlánticas. Allí cuando estás en el pago del lobero sientes como el viento, como si te pusieran un ventilador. Y es porque realmente, eh, no, no sé si deciros por qué, pero cuando llega eh, la calor, la corriente nos va a entrar siempre de Huelva. Aquí siempre decimos que cuando llueve en Huelva va a llover en Sevilla, ¿no? Pues esa misma sensación. Pensar también que Lebrija era un puerto fenicio, era eh, eh, todo aquello estaba en la linde del mar, era un puerto navegable, estamos hablando de que cuando en Lebrija se elaboraban vinos, la ciudad de Sevilla, y me gusta decirlo mucho porque es una cosa muy impactante, a mí me impactó que cuando en Lebrija elaboraban vinos, Eh, Sevilla, la Sevilla que todos conocemos no existía, era un lago. (risa) Para ir a la calle siempre había que ir con una barca, por poner un ejemplo. Entonces, daros cuenta de la tradición y la historia que tiene esta tierra del pago de de lo y la parte de la El vino en sí está elaborado con la uva palomino, un 100% palomino. Por eso se llama solo, solo palomino. La singularidad que tiene este vino es que viene exactamente igual que el Matalián, de un bajo rendimiento. Al bajar el rendimiento podemos consumir, podemos subir el nivel de grados de alcohol, e incluso si a lo mejor damos un poquito más de sobremaduración. En este caso tenemos 13 grados y medio. En muchas ocasiones el marco de Jerez, el, el vino base que se utiliza para hacer fino manzanilla, ronda los 11 grados. Ya el eh, Matalián ha subido un grado más gracias a esa bajar el rendimiento de, del viñedo Tener menos, menos cantidad de uva por racimo. Y en el caso de del solo palomino, González Palacio ha hecho exactamente lo mismo. Vamos a extraer esa variedad de uva, vamos a bajar el rendimiento y vamos a conseguir, de forma natural, superar los 13 grados. Los 13 grados son muy importantes porque la, la levadura, la flor, esa flor tan bonita que todos conocéis, que es lo que hace posible lo fino en las manzanillas, empiezan a aparecer en la superficie del vino a partir de los 13 grados, 13 grados y medio, hasta los 15, 15 grados y medio. A partir de 15 grados y medio, esa levadura se muere y se desprende al, al fondo del depósito, porque puede aparecer incluso en un depósito de acero inoxidable, no tiene por qué aparecer solamente en una bota. Es algo increíble, lo que es ese ser vivo que antes de decidir morir, es como si se reinventara y se fuera a la superficie. Esa sacaromice que hace un gran trabajo haciendo una fermentación completa, cuando desaparecen los azúcares, cuando ya ha producido todo el alcohol necesario, en ese momento es cuando, antes de morir, empieza a tener una transformación física, química, que cambia completamente el estado de la levadura y, entre otras circunstancias, se va a la superficie a proteger el vino extraemos este vino blanco de uva palomino, conseguimos tener 13 grados y medio, y una vez que ha fermentado lo vamos a meter en una bota, y en esa bota se va a quedar como si fuese un Chardonnay, un Sauvignon Blanc, un vino francés o un vino de cualquier otro lugar de España, y lo vamos a dejar durante dos años, pero cuando aparezca, vamos a dejarle una cavidad de aire, un pequeño espacio de aire para que aparezca, esa levadura en superficie. No vamos a llenar la bota hasta las astillas, ni le vamos a añadir sulfuroso para eliminar esa flor. Vamos a dejar que la flor arranque, nazca, se reproduzca, se suba a la superficie y prácticamente no le dé tiempo de morir para desprenderse, porque el vino en sus primeros años está lleno de alimento y la levadura se mantiene viva. Una vez que han pasado esos dos años, esa bota es vaciada y es embotellada en lo que os he presentado, que es el solo palomino. Esto es el vino, ahora mismo nos estamos cogiendo un DeLorean y nos estamos yendo al siglo XVIII. Se dice que el primer vino de crianza biológica aparece, tenemos constancia, cuando la firma de la Pepa. Pues, esto es un vino que se elaboraba antes de que llegaran los ingleses antes de que los finos y las manzanillas tuvieran que viajar a otro continente, tuvieran que embarcar en esos galeones españoles para abastecer Inglaterra, Holanda, Bélgica, todos esos países de Europa que eran abastecidos de vinos dulces, normalmente eran de vinos dulces, cuando aparece este vino, este vino no puede viajar. ¿Y qué es lo que se hace? Estabilizarlo. Se estabiliza con 15 grados. Por eso la mayoría de los finos y de los oloros y los finos y las manzanillas tienen 15 grados. Se fortificaban hasta 15 y en 15 se mantenían estables. Este vino no se ha fortificado, no se le ha añadido alcohol. La levadura ha salido normal. Y no solamente eso, sino fijar hasta qué punto llegamos nosotros a sacrificar esta tipología de vino para el mercado exterior. Que yo tengo, ahí tengo yo botellas de tío Pepe, por ejemplo que tienen 18 grados, porque volvíamos a añadirle alcohol para volver a proteger el vino, porque no existía el sulfuroso, no, no teníamos los barcos climatizados. Sí, la navegación era tal como era, en verano, ni invierno, cuando la mar lo permitía. Y los vinos se fueron encabezando, fortificando, haciéndolo fuerte con el alcohol, porque el alcohol es un conservante. Ahora hemos cogido sedeloria, nos hemos ido al siglo XVIII, antes del principio del siglo XIX, que es cuando ya el alcohol, eh, a, a, a diestro, a, por la derecha y por la izquierda, se fue añadiendo los vinos para ser protegidos y ser más estables. Hay que decir, y no quiero eh, que os disperséis, que estos vinos son muy poco estables en bota, no en botella. Por tanto, como el otro día comentaba en una conversación con un amigo de Cádiz, con David Puerto, decíamos que eh, hacer mil botellas o tres mil botellas de solo palomino es viable, pero hacer doscientas mil botellas es una locura, porque la inestabilidad de la bota es muy frágil. Por tanto, estamos eh, disfrutando de un vino que la fragilidad es máxima, porque está justo, como diríamos, en la cuarentena de un bebé como siempre todo el que ha tenido niños sabe que la cuarentena es la época más peligrosa, pues esto es esa cuarentena, ese vino que da la tierra y que lo consumíamos en San Luca, en Jerez, en Sevilla, en Huelva, en Córdoba, incluso en Málaga, que también se elaboraban vinos de crianza biológica y se siguen elaborando a día de hoy. Ahora, yo creo que una vez que ya os he explicado un poco eh, la, la singularidad de este vino, que está dentro de la Nación de Origen Lebrija y que de los tres vinos, es el vino más extraño, porque lo primero que tenemos es un vino tranquilo blanco de suelos de albariza y después vamos a terminar con un fino, pero aquí tenemos un vino que, que apenas hace cinco años que salió, a partir de que lo sacó González Palacio como Barbadillo, como también Willy, mucha gente, estaba ya trabajando forlón, estaban trabajando en ello, pero curiosamente la, 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 la primera bodega que se arrancó a, a sacarlo al mercado, este en concreto este tipo de vino de tener 13 grados y medio y con levadura fue González Palacio. En la vista, ya nos damos cuenta de que el vino tiene mucho más color. ¿Por qué tiene más color? Porque prácticamente es un vino como si lo estuviéramos tomando en rama, no ha tenido mucha estabilización. Si este vino le metemos un, una estabilización por frío, si lo dejamos mucho tiempo en la, nave, en la nevera, va a precipitar. Lo que vamos a perder, si le vamos a quitar color por un tratamiento físico-químico, lo que vamos a perder Son esas notas que nos va a dar la levadura, que son muy frágiles porque no están en un sistema dinámico, están en un sistema estático. Los finos, como va a explicar Antonio, están en dinámico. A mí, el vino blanco anterior, como esto es es estático, no se ha mezclado diferentes años diferentes vinos. Si lo movemos un poquito, vamos a ver que también es un vino que tiene peso, que tiene volumen, que pesa en la copa. Porque esa levadura es como la lía que estaba explicando Rafa. O sea, ese, ese trabajo que se puede hacer de lía, ese puede hacer de trabajo de batonaje en depósito o en barrica, en este caso, esa levadura también va dando lo que diríamos, no, no aporta glicerina, se come la glicerina. Lo que va aportando son unas proteínas que lo que van a hacer es que el vino, al quitarle, le va a quitar acidez, le va a quitar glicerina y sería imbebible. Pero gracias a esa levadura es tan bondadosa que también nos va a aportar unas proteínas para que el paso por boca tenga una sensación untuosa. Si no, un fino como el que vamos a catar por último, si no fuese porque la levadura desprende esas proteínas, ahora lo dirá Antonio, eso es imbebible, eso es como beberte alcohol puro, eso te quemaría la boca, aunque tuviera 15 grados, pero simplemente porque ha perdido toda la glicerina y lo único que nos va a quedar es el afilado del alcohol. Pero la, la naturaleza nos devuelve otra cosa que son estas proteínas. En la nariz, Fijaros, si no movéis la copa, es muy curioso, yo lo he catado sin mover la copa y me ha dado ese arranque de flor, me ha dado esa sensación de de manzanilla, de fino, de, de esos recuerdos que pueden algunos recordarles a Feria. Pero en el momento en que lo movemos, aparecen notas frutales. Aquellos que no encuentren la sensación de recuerdo a manzanilla... Le invito a que dejen que el vino se repose, porque el, lo primero que se pierde, lo primero que se pierde en el movimiento, son el, unos aromas muy primarios. Por eso, hay en ocasiones, es muy peligroso, y yo y Rafa sabe que me lo ha escuchado montones de veces, de verdad, una persona que no ha olido el vino a copa parada se ha perdido como los primeros 10 minutos de una película. Es como sentarse a media película y preguntarle, oye, ¿de qué va la película? Y ya te has metido en la trama a fondo. Por tanto, esa costumbre que tenemos de que nos sirven una copa y empezamos a moverlo, a moverlo, a moverlo, a moverlo, a moverlo, vamos a ver, amigos, relajaros con las muñecas, que es un defecto que al final se, te, se convierte en un mal hábito. El vino hay que dejar que se repose, que se asiente, porque al final la mayoría de la gente bebemos en conversación, bebemos en tertulia, estamos charlando con, mo- con moderación, pero con información. Por tanto, invito a que profundecéis mucho en la copa parada mucho en la copa parada más que en la copa movida porque al final una, tú estás hablando con alguien y tenéis dos vinos diferentes si ahora servís un vino en, una co- en dos copas y uno lo movéis y otro no y lo leéis son dos vinos diferentes por tanto hay a quien le gusta más el vino parado y hay a quien le gusta más el vino cuando se mueve se hacen las dos cosas los catadores para obtener información pero cuando estamos en casa si a mí el vino en copa parada me gusta, yo lo suelo mover, yo hago así, yo digo, no, no no me lo mueva, no me lo mueva, no me lo mueva, por favor. Que me lo déjamelo como está, que es que me encanta. Dicho esto, una vez que lo hemos movido aparecen como manzana asada, incluso salen notas de flores, albaricoque, notas incluso un poco, de mí sana, notas dulces de bollería. Es un, eh, eh, se nota esas, esa punta de fruta que está un poquito oxidada vale, que ya no tenemos esa sensación de frescura de manzana amarilla, manzana verde que incluso aparece un poquito de, de notas tropicales pero sobre todo mmm, eh, me gustaría que, que lo dejarais reposar porque así a bote y pronto no aparece la biológica en la nariz, vamos a probarlo en boca Fijaros cómo ya en la boca ya notamos que el vino es completamente diferente. El vino es muy fresco, tiene una, una punta de frescura y además se nota el, el alcohol como se expande. Empezamos a notar calor, esa sensación de acetaldehído que está generando la levadura, que es esa sensación que nos pone un poquito los cachetes colorados. No sé si habéis notado más, notáis más calor con este vino que con el anterior. Precisamente no es porque tenga un grado más, sino es precisamente por los acetaldehídos que está generando la levadura que nos está regalando. Después la sensación también masticable ¿no? es un vino que no llega a ser vertical, que se abre también, es curioso la sapidez, cómo se abre hacia los costados y cómo nos estás haciendo salivar, ¿no? En el retronasal yo vuelvo a percibir esas notas muy tropicales, pero muy sutiles, porque si estuviéramos hablando de una Sauvignon Blanc, una Chardonnay, estaríamos hablando de una cosa completamente diferente. Y el peso que tiene en la boca, ¿no? Es decir, también me salen nota cítrica, como un poquito de pomelo. Una sensación como de pomelo, y no sale una sensación muy afilada, sino parece que quiere arrancar la acidez por detrás hacia el cero de la boca, pero no llega. Y se queda en la lengua, dando una sensación de caliza, como si hubiéramos chupado un poquito de, de, de tiza, de cal. Una de las cosas que se deben de hacer es, ¿eh? Se nota en la parte superficial, la parte de arriba de la lengua, como la sensación de sápida, de caliza que que te tiene. Y además es un vino muy, muy gastronómico. Yo la verdad es que me parece que es. eh, eh, Catar este vino es abrir una ventana a un paisaje desconocido, a algo que que no sabemos ni cómo es ni, ni cómo ha sido, porque normalmente los catadores, cuando catamos, ya tenemos un registro. Pero cuando catas una elaboración de un vino con esta singularidad, la verdad es que. Te, te desubica y te fascina porque además, según vayamos avanzando, el vino según lo vamos tomando, vamos y notando que el vino va evolucionando, esto es un vino muy interesante, yo he catado este vino después de dos o tres años en botella en casa y la evolución ha sido fantástica, fantástica así que yo creo que es, la, es la, una, una, vamos a coger ese Lorian que hemos estado en el pasado y vamos a volver al presente no sé si tiene por ahí alguna pregunta y si no pasamos para Antonio para que catemos el tercer vino.
0: Mira, Fran, a mí siempre en este vino me, me gusta decir que es el labón perdido entre un vino como el primero que hemos catado, o sea, entre un vino joven, y entre un vino como el que vamos a catar ahora después. Eh, es el labón perdido y es lo que hay en medio, en realidad. Mm. Y es que lo que hay en medio es en todo. Tanto en elaboración, porque es un vino que ha tenido flor, pero no ha tenido mucho tiempo, Eh, eh, es un vino que tiene un alcohol intermedio entre el primero y el siguiente que vamos Mm. a tomar y y es un vino que en cata tiene matices entremezclados, porque tiene mucho tropical, manzana y tal, que son más típicos del primero, pero también empieza a tener en en, nariz esos aromas de de la flor y, y, y hasta en la boca podríamos ponerlo en medio, lo divertido de hoy va a ser cuando al final tengamos las tres botellas abiertas y, y comparemos los tres, ¿no?
3: Ah, eh, después os invitaremos a que a la calle la inversa, que bebáis un traguito de cada uno la inversa. Fíjate que es curioso que esta mañana hablábamos, Rafa y yo, de la... De la mmm, no es un defecto, es ¿eh? una singularidad, o un recuerdo de las manzanillas que nos huelen a notas aceradas. Y cuando tú dejas que el vino se repose, lo primero que aparece son notas, esas pequeñas notas que aparecen en esas manzanillas muy jóvenes que muchas veces en feria cogemos las manzanillas y no las identificamos porque son muy, muy jóvenes. Son apenas, tienen dos añitos, son vinos muy chiquititos y nosotros estamos acostumbrados a tomar finos más gordos, manzanillas más gordas. Y esto es como un sobre sobretabla. Entonces, eh, os digo que es una... Te podría gustar o no te podrá gustar. Eso ya es indiferente, pero la información organoléptica de poder probar un vino en esta fase, yo la realmente creo que es un tesoro para, para los catadores, para la enología y para la gastronomía. Si queréis, pasamos ya a Antonio, para que no nos, estén, nos vayamos demasiado de tiempo y podamos hacer la rueda de preguntas. Don Antonio, toma usted la palabra, que ya viene el vino, que son palabras mayores.
4: Muy buenas. ¿Me entiendes? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Muy buenas, un momentito. Todo tuyo. Bueno, vamos con el tercer vino de la noche, que no será el último porque ya tendréis algo guardado por allí seguro para luego. (ríe) Y bueno, hemos hecho un recorrido por unos pagos, hemos estado en Chiclana, nos hemos ido alebrija y ahora nos vamos a mmm, Trebujena, ¿vale? ¿Qué nos vamos a encontrar eh, aquí en Trebujena? Nos vamos a ir mmm, a un, una zona vinícola que yo creo que es mmm, de las que nos puede dar más sorpresas en el futuro, porque es una zona por, totalmente por descubrir, está sin, sin desarrollar siquiera, ¿sabes? Si nos damos cuenta, si nos vamos a las bodegas que hay en Trebujena nos podemos a buscar y, y no hay, lo que hay son dos cooperativas y algún particular haciendo mmm, vinos mmm, como quien dice de garaje, con lo cual creo que tiene un futuro que se puede sacar mucho partido bueno, ya sin más nos vamos a la bodega, os cuento un poquito, la cooperativa Alvariza de Trebujena mmm, nace hace más o menos unos 40 43, 44 años y mmm, ella lo que hace está formado por unos 200, 220 mmm, cooperativistas siempre desde que empezaron han apostado por la calidad y lo que hacían hasta hace mmm, cinco años era mmm, venderle toda su producción de mosto a mmm, bodegas grandes del marco de Jerez Hace unos tres años se celebra el 40 aniversario de esta cooperativa y lo que el presidente y los socios dicen, bueno, ¿y por qué no empezamos a sacar esos vinos que tenemos ahí guardados, que estamos haciendo pruebas con este 40 aniversario? Además, es muy interesante que la cooperativa Albariza de Trebujena, aparte, es tradicional en su funcionamiento, porque es una cooperativa Pero sin embargo, en la forma de producir, de buscar, de innovar, es muy mm, innovadora. De ahí lo primero que veis es la etiqueta de Castillo de Guzmán, si veis, que no tiene que ver nada con la tradición. Nos estamos yendo a una etiqueta moderna, igual que toda la gama Castillo de Guzmán. Aparte, siguen innovando, han sacado el primer, hace muy poquito, hace tres cuatro meses, el primer blanco ecológico de uva palomino del marco, han sido ellos, lo cual están innovando, es una cooperativa muy activa. ¿vale? Y ahora nos vamos ya al vino, un momentito. Bueno, nos vamos ya a lo que tenemos aquí. Nos vamos a un fino, un fino elaborado de forma tradicional, con su sistema de criadera y de solera. Importante, tenemos la fecha de creación de esta solera. Esta solera se empezó a crear en el 1995, ¿vale? Y ahí empezamos. Y nos encontramos, cuando llegamos al día de hoy, después de las sacas que se le han hecho, los refrescados que se le han hecho, nos encontramos con un fino que tiene una crianza media de unos 8 a 10 años. Nos vamos a ese color. Importante, vemos el color, si estamos acostumbrados a beber otros finos más comerciales, vemos que es un color un poquito más oscuro, ¿verdad? tiene un es un amarillo pero un amarillo más como veis no es un amarillo pajizo como nos podemos encontrar en otros finos sino que nos vamos a un amarillo oro vale dorado limpio pero tenemos una sorpresa que nos lo llevaremos luego a la nariz y a la boca y lo encontraremos este fino lo podríamos calificar como un fino en rama aunque no venga Especificado en la botella. ¿Por qué? Este es un fino que al elaborarlo, cuando lo vamos a embotellar, se le hace un paso por frío para estabilizarlo muy poquito, pero no se filtra, no lleva a filtración ninguna, simplemente un pequeño paso por frío para lo que decía Fran antes, para que no haya precipitaciones luego cuando enfríemos el vino. ¿Vale? Vámonos a nariz. Copa parada primero, ¿eh? ¿Qué empezamos a encontrar? Encontramos que es muy intenso, muy punzante. Muchos tostados. Y por supuesto, lo típico de todos los finos, mucha levadura, ¿verdad? Levadura, panadería... Y a mí me llama mucho la atención, luego os lo diré, lo compararemos, es no hay que olvidar que estamos tomando un fino de Trebujena, no un fino de Jerez, ¿vale? Con lo cual a mí en nariz me da muchísima salinidad, salitre, como si estuviéramos dándonos un baño al borde del mar. Incluso yo diría que en nariz se me va... A, si lo voy a comparar aunque las comparaciones son odiosas pero se me va incluso a una man, a, un, a una manzanilla pasada se me, en, en aroma me da una manzanilla pasada, no un fino y luego veremos qué pasa en
2: boca vamos allá
1: boca, muy amable ¿Verdad? Aunque
4: es punzante, como hemos dicho, en nariz, pero la entrada en boca tiene su potencia, pero es una entrada muy amable. Diríamos que pasa de una entrada potente a un paso amable. Y al final encontramos muy largo. Incluso noto y encuentro en boca, aunque, como hemos dicho, ya lleva una media de 8 o 10 años en esas botas de roble americano, pero incluso me da algo de fruta en boca, algo de manzana. Y al final, esa salinidad, ese fruto seco, un poquito de almendra, pero muy, muy poco, muy tenue. ¿vale? Quizá encuentro más manzana que al final. Yo diría que tenemos una manzanilla pasada en nuestra nariz y un fino en nuestra boca.
3: Antonio, eh, tú que eres de, de Cádiz, que, que, que parece que hubiese una pregunta un poco afilada de un sevillano. Ad,
4: adoptado,
3: eh, adoptado. adoptado. Bueno, ya eres adoptado. <risas> eh, o si no que después alguien responda que, que no quiero que nadie se lo tome mal si la pregunta que voy a hacer si es un sanluqueño. ¿Tú considera que en el marco la influencia que tienes Saluca, Trebujena y Lebrija marca un perfil de salinidad que se siente en boca en relación al, al fino más de interior que puede ser a lo mejor más el de el de Jerez incluso el de Chiclana, independientemente que el del puerto que tiene otros aromas a más al puerto, más a fango, a plastón, ¿no? Que como más que a fango dice aromas a, plato. Sí, ¿Tú a que mí hay... A
0: mí me ha recordado a Nariz un poquito a Aromas del Puerto, tío. Esos <risa> arquitranes, esos tan me, me evoca un poquito a Fino del puerco en Nariz.
3: Eh, bueno, a ver, Antonio, ¿tú qué piensas? Venga,
4: no, totalmente de acuerdo contigo. Es que mmm, encontramos... Mmm, en Boca, ¿no? Y, en esa salinidad que, mmm, de, del área de, de lo que es el Guadalquivir.
3: Claro. Dicen, eh, que, son los, que, dicen que son los vientos, los vientos que vienen del Atlántico, que al pasar por Doñana impregna de salinidad lo que es la uva, ¿no? La...
4: De, de hecho, si nos vamos incluso, aunque nos vayamos a otro tercio, que vosotros la, habrá más, más de los que estáis que la habrán catado, si catamos incluso el tinto de bodegas Palacios, sí, el, palacio, el overo tiene notas salinas.
5: Sí,
3: muy sorprendente. Eh, antes, ahora que vamos a abrir los micrófonos, me gustaría proponeros al que le quede vino eh, dos cosas, dos deberes, ya que estáis aquí, que, que, que para mí son mis inquietudes. Una es que hagáis una cata al contrario, que bebáis, eh, empecéis bebiendo el fino y terminéis por el matarián, porque os va a dar, os vais a dar cuenta de la frescura que vais aportando cuando te acercas a un vino joven, porque aunque estamos hablando de sapidez vaya a dar cuenta de que como eh, el vino se va haciendo más ligero. Y otra cosa muy importante es que le quede vino, que lo guarde para mañana. Porque la cata de hoy viene fundada de una cata donde sí. hemos empezado a caminar, como el que va caminando por el monte y va entrando en calor. Hemos empezado por un vino blanco, con una gran sapidez, después con un vino híbrido, como bien decía Rafa, con un arranque de flor, y después hemos entrado con un fino. Estos tres vinos... Si no logramos catados como son, nuestras papilas gustativas, si os quedan dos deditos para mañana, probadlo independientemente. Mañana uno, pasad a otro y el otro día otro. Y veréis cómo van a dar mucha información, de porque nuestras papilas gustativas es un músculo que se va adaptando. Voy a abrir los micros, los, mi... yo voy a solicitar, voy a abrir los, los micros de todos, el que, el que lo pueda abrir, el que lo vaya abriendo ya de tirón. Yo creo que
0: lo ideal, Fran, es que la gente lo vaya abriendo y cerrando.
3: Claro. El que quiera, no, el... Abrir,
0: lo abra, eh, hable y luego cierre.
3: Es que como algunos se lo he cerrado yo.
0: <risa> no, gente, gente.
3: Bueno, pues si tenía alguna pregunta.
4: La dictadura de Fran León.
3: <risa> Qué malo es. ¿eh?
2: Para ser moderado. Oye, felicidades desde aquí, desde el puerto de Santa María. Eh, bueno, ha sido una cata espléndida el agua palomino. Y en mesa y bueno, felicitar a Antonio y a Fran. ¿Me, ¿Me está escuchando? Sí, sí, te escuchamos, Ru. Te escuchamos,
3: te escuchamos. Nada, yo
2: no decir que, bueno, que el fino de. Nada? de eh, había preguntado antes, pero hoy me ha dado una foto de catas de las que yo estaba, ¿no? Más el lo que decir, ¿no? Que se asusta más. Sí. A, a, a las manzanillas pasadas, ¿no? Pero sí que es esa que el por ejemplo, del puerto de Santa María, los finos de Gutiérrez Colosía, los finos de, de Bodegas Gran, que son finos muy, muy, muy aromáticos, ¿no? Muy tirando a, man, a, a manzanilla, Y bueno, y deciros que, bueno, que Trebujena es mi debilidad y que más finos como este y más catas como esta.
3: Bueno, hay que, hay que decir para todos los demás, Ru conoce bastante bien el territorio del marco de Jerez, cata bastantes vinos y, y lo cuarto, agradezco tu, tu opinión, ¿no? Porque la verdad es que todos los que estamos enamorados a esta tipología de vino eh, no paramos de consumir información a través de los vinos que tomamos, ¿eh? Esto es, yo creo que es un vino muy saludable y además de los vinos que más recomendables eh, para el consumo humano, ¿eh? por la levadura, por todo lo que tiene este vino. Más cositas que, a ver si alguien de nuestros amigos José Miguel Barrón, que es un gran conocedor del marco de Jerez, quiere hacer alguna, un, alguna añadir algo. A ver, a, a, activa activate el micrófono. Activa
0: el micrófono, José Miguel.
3: Si no, aquí, ver, ya lo tiene activado. A ver si... Sí. No te escuchamos, don don José Miguel Barrón, mira que lo tuyo es la comunicación. Si no, ahora, venga. ¿Te escuchamos? No. 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 Bueno, pues mientras que la regla, vamos a hablar con unos... Tenemos aquí unos amigos en Valencia, ¿no? A ver que abran el micrófono los de Valencia...
5: David y los monos. Eh, do, do, bueno, chico, estoy do... en
3: Valencia, pero ninguno somos de Valencia. Los dos son dos, dos tíos del puerto Santa María. Ay.
4: <risa> Ventañito que llevamos fuera. Bueno.
3: Una pregunta interesante ¿cómo es, ¿cómo habéis percibido los vinos ahí? Porque los vinos, dependiendo de la latitud, del, del meridiano, de donde nos encontremos, de las corrientes de aire, se van a aportar de diferentes maneras porque nuestras papilas gustativas están eh, de diferente manera. Incluso la altitud cambia a la hora de catar un vino en las sensaciones. Es una cosa apasionante cómo las papilas gustativas y los sentidos pueden cambiar en diferentes lugares. ¿Cómo habéis sentido vosotros los vinos?
4: Empezando por el último, que es el que tenemos más fresco en la memoria. Eh, estamos diciendo los dos que nos daba eh, esa sensación de regalí,
6: de, 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 madera. No sabemos si es por el maridaje, eh, que estamos, <risa> pero es eh, un regusto, un cierto regusto a regalí que no, no, no se ha comentado, pero a nosotros nos duele el último eh, el... Claro,
3: las sensaciones eh, balsámicas, que eso viene también mucho de la madera, ¿no? Interesante, yo, yo fíjate, no, no. ¿Y lo notáis en boca, sobre todo? Sí,
5: en boca, sí, en
3: boca. sí, en boca. Sí, un regalín rojo o negro. Negro, y... mitad
5: de trago.
3: No, pero no lo digo de broma, ¿eh? Sí, Porque sí, 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 es, sí. Que, es que sale a regalín... Ahora que lo has dicho, o sea, sí es verdad. El, los sentidos organolíticos son un recuerdo. Y, y basta que alguien te diga algo para que tú se despierte. Bueno, don José Miguel Barrón, ¿ha solucionado usted el problema de audio en su iPad? Porque sabemos que está con un iPad. Si no, Roberto, que, que danos un poco la opinión tuya. que.
6: Yo, yo, yo puedo hablar, ¿eh? Adelante, adelante, adelante. Que la haga acertadamente, ¿no? Porque yo no soy como vosotros, que controláis un mogollón, ¿vale? Pero sí que puedo decir, soy muy aficionado a los vinos de Jerez, bueno, de, de todo lo que es Cali, ¿vale? En general, eh, no solo Jerez y me gustan mucho los vinos... Eh, un segundo, hija, no, pasa na, no pasa nada, no pasa nada.
3: Estamos <ríe> en casa.
6: Hola. Bueno, que, que soy muy aficionado a ello, y me gusta mucho los Borg, me gusta mucho los amontillados, palo cortados, vinos ya más generosos, ¿no? Pero eh, hay una cosa que me ha gustado del último que hemos catado, que este vino eh, se lo puedo dar a mi mujer, por ejemplo. Mi mujer odia el vino de que te estoy hablando de Bortal porque lo ve muy fuerte y muy alcohólico. Sí. O sea, se lo acabo de dar ahora y la sensación que ha tenido porque me ha venido a mí de primera. Yo, claro, ya sé lo que son los sabores de, de un Bortal y, y me ha entrado muy flojito, pero lo ha ido subiendo gradualmente y me ha, me ha conquistado. Y luego del anterior, del, del segundo, es un vino muy correcto para mi punto de vista que también vamos, se lo voy a pedir a Antonio es un vino muy fresco tal, que se puede tomar, lo que han dicho para comer, yo creo que con una lubinita son vinos vamos, que en general me han gustado los tres ¿eh?
3: Eh, Pero hay vino... una... iba a decir que hay una cosa muy importante, en los que estamos acostumbrados a catar vinos viejos del marco de Jerem mm. que nuestra boca, que como yo decía antes es un músculo eh, se adapta perfectamente y es curioso que nosotros no notamos ni el alcohol ni la volátil en cambio cuando baja una persona que no está acostumbrada a esa tipología de vino detecta rápidamente el alcohol y lo siguiente que detecta es la volátil en cambio nosotros eh, no lo percibimos es como si como si lo tuviéramos el, el, el umbral del alcohol eh, mucho más alto voy a dejar un detalle yo hice hace eh, hace ahora 13 años que Bertrandome me dio el curso de formador de no era formado el curso técnico de vinos de Jerez, y no olvidaré, y lo he dicho muchas veces, Antonio lo sabe y Rafa, que allí lo primero que hacíamos era enjuague, enjuague vocal de alcohol vínico, a 55 grados nos enjuagábamos la boca, y después empezábamos a catar vinos finos amontillados, y nos decía don Bertrán, eso es alcohol, lo que vais a tomar ahora no lo es, es vino. Y desde luego, cuando te juegas la boca con 55 grados, lo demás te parece un chiquillo. Javier Moreno, eh, apórtanos algo, que estás ahí muy atento.
7: Bueno,
8: yo estoy aquí gracias a mi amigo José Miguel, ¿vale? amigo amigo y vecino. Uh-huh. Y, y, y bueno, como él bien sabe, yo he aprendido muchas cosas de lo que no a Jerez gracias, gracias a él. Te escucho a ti todos los domingos últimamente los domingos en, en, en Canal Sur. o escuchas los dos?
3: Nada, nada. Y, 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 a, y, a ver si sí va a ser algo de trabajo. El horno, el horno. No, no, eso es mío, eso es mío.
8: Y y me encanta la cata. Lo que pasa, como, como muchas veces he hablado con, con José Miguel, yo soy malísimo para encontrar recuerdos de los olores. No significa que no disfrute, que no los vinos, lo que los disfruto. Mmm, Mm, estupendamente pero pero bueno que, que me encantado la cata me encanta los vinos ya conocía ya conocía el solo el solo lo había, lo había bebido varias veces y me encanta y de y de Guzmán había bebido el, el amontillado no había probado el fin el fin bueno. me, me ha sorprendido mucho sobre Qué todo bueno. el, el, la diferencia que hay entre entre nariz y boca ¿Vale? Pero muchas gracias por por vuestras enseñanzas.
4: Javier, yo siempre digo que la cata, como tú dices, del tema de los aromas, de los olores, del gusto, eso se entrena. ¿Y cómo sí. se entrena? Pues como, como tú estás haciendo, probando <risa> muchos vinos diferentes. Lo que no tenemos nunca es que encerrarnos en quiero este vino, este vino y este vino siempre, ¿no? Vamos a probar todo lo que nos llegue y todo lo que claro, nos claro. que nos hayamos catado. A ver, así es como vamos enseñ- a- amueblando esa biblioteca de aromas y, y sabores que tenemos.
0: Y ¿Qué? luego catar, catar es recordar, o sea que... que... Lo importante es que los vinos no, no, nos transportan a, 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 con, con el recuerdo de, de, de aromas del pasado.
3: No, no quiero poner a nadie en un compromiso que nos quiera hablar, pero si, Carmina, eh, estáis ahí muy atentos. Si queréis decir algo, eh, nosotros encantados de escucharos. ¿eh? Eh, tiene que dar el botoncito de activar el sonido. Eh, hay, hay un botoncito ahí a la izquierda que es un micrófono, y lo activáis. Yo desde aquí no puedo, no te puedo... Ahora, ahora, adelante. Te
9: quiero dar las gracias, sobre todo a Esperanza, que es la que nos ha comentado, o sea, la Cata, que nos ha, comentado, nos ha recomendado, o sea, que aparte éramos otros finos, aparte de, de los de la Cata,
2: porque, bueno, pues somos más conocedores de, de vinos de Rioja, de Ribera del Duero y de vinos blancos catalanes. Somos de Barcelona, mm. pero estamos en San Sanlúcar ahora.
9: Entonces, llevamos ya un tiempo, gracias a ella, que nos Ay, está iniciando no. en esta aventura
2: de los vinos de la tierra de Cádiz. De y bueno, pues estoy abierta... Eh, de de cualquier explicación, de cualquier conocimiento, y gracias
9: también a vosotros por montar lo que es esta esta cata, pero me encantaría
2: que dentro de poco la podamos hacer en vivo.
3: Pues sí. Eh, Yo te te diría en nombre de los tres que somos unos enamorados de de los vinos blancos de Cataluña y de los espumosos, de los cava. Yo he he conocido el Empordá, estoy formador de cava, y os digo que tenéis unos blancos que también son deliciosos, con un volumen, con una frescura, con una acidez, que bueno, que eso es innegable. Y sí, yo creo que, eh, que quiero que nadie se tome nunca mal cuando un sommelier escucháis hablar que se le llena la boca hablando de un vino, porque no está eh, haciendo pequeña a los demás, sino com- haciéndolo tan grande como los demás. ¿Vale? para ah. que lo entendáis. vale que, que muchas veces la gente piensa, cuando se compara champán con cava, con espumoso, que queremos que algo baje. No, lo que queremos es que todo suba, y, y más en, en estos momentos. Así que os agradezco sí. mucho.
10: De todos modos, en realidad ella ha dicho eh, que somos de Barcelona, pero yo soy originario de los costes de Segre,
1: ah, eh, bueno. que,
10: que los vinos que os son los escostés de Osegre, <risa> eh, que a todo de Valdomar, toda aquella, porque me dijo de ellos.
3: Qué maravilla, qué maravilla.
10: Y, de
9: de y después,
10: pero estos Correcto. no son tan buenos. Eh, tengo mis viñedos, pues tengo en eh, Conca de Bárbara.
1: Ajá.
10: Conca de Bárbara, eh, tengo unos viñedos con Cabernet sauvignon y unos blancos también, Moscatel y, y, y otro que tiene un nombre de la pasión. Ahora, te diré la verdad, yo hice un curso en torres y todo para y, y de, no hacer o sea, poner los resultados y decía, huele a regalar, y yo ponía a, a, al monte, o, sea, o sea, inútil total, hice un curso, pero no O sea, me gusta el vino y mucho, pero no...
3: Eso es lo que nos vamos a llevar, eso es lo que nos voy a... Ya veo que tenemos aquí a don José Miguel Barrón, periodista gastronómico sí, sí, sí,
1: sí. de una
3: empresa de comunicación Probando, Probando. Eh, cuéntanos, don José Miguel.
1: Oye, Primero la enhorabuena ¿eh? por la fantástica cata y sobre todo por el, por el ejercicio de, de selección de los vinos ¿eh? que nos ha permitido abrir el abanico de, para conocer a fondo la palomina, ¿no? Siempre ha sido una, eh, una variedad con, digamos, de escasa, eh, acusada de escasas virtudes aromáticas, ¿no? por decirlo, pero claro, según a los rendimientos a, las que, a los que la trabajan, ¿no? cuando habéis presentado vosotros estas tres, estos tres vinos que los tres creo que tienen la, la, la peculiaridad, sobre todo los dos primeros, el, el tercero quizás menos ¿no? de la cooperativa, pero los dos primeros que están trabajados a muy bajo rendimiento, la palomino es cuando se expresa de verdad con, con muchas otras virtudes, que el, el sistema de trabajo tradicional ¿no? de, lo, de los vinos tradicionales de, del marco nos han, impedido, o, nos han impedido conocer y estos nuevos viticultores creo que están abriendo eh, nuevos frentes para de verdad eh, que la varietal se exprese como realmente eh, todo lo que puede dar. ¿no?
3: Cierto, cierto. La, te, te lo agradezco porque tú conoces muy bien el terreno y sobre todo hay que agradecer que los viticultura apueste por menor rendimiento cuando el kilo de la uva se está pagando a unos precios risorios, mejor no decirlo.
9: Ahí me gustaría entrar en el tema viticultura de lo que es el Bajo Guadalquivir, eh, es un
4: problema la, la situación en la que están teniendo los consultores ¿eh? se recoge Uy, O sea, te escucha
3: Esperanza no, eh, Esperanza, perdóname pero eh, eh, el, el micrófono eh, Sí, porque ha sido culpa mía Esperanza, porque iba a silenciado a nuestro amigo José Miguel Barrón y te he silenciado a ti ahora
2: <risa>
9: Eh, me gusta. a mí yo particularmente entro que en el vino desde el punto de vista patrimonial es un patrimonio rural que queremos defender eh, desde Rojas Clemente y Esteban de Botelou que identificaron todas las variedades de uva que vegetaban en Andalucía desde su origen en el mundo fenicio en el Mediterráneo Oriental que entró por el Bajo Guadalquivir tenemos el, la bodega más antigua de Occidente y el y en la Garma Antiguo Occidente, en el poblado de Doña Blanca, bueno, pues todo eso ya se merece que protejamos nuestros vinos. Esta zona ahora mismo es una zona que está pasándolo mal, de hecho, entre Mujena se está arrancando viña, bueno, cada vez que voy me encuentro con que hay una parte que ya se ha arrancado, específicamente porque es muy difícil sobrevivir. Esta zona es una zona de pagos, en San tenemos Maína, Callejuela, seguiríamos hablando, Flores. Eh, los pagos dan identidad al vino, que, están, que ahora ya pues lo están defendiendo gente pues, como Remillo Ibáñez, como los callejuelas. Y entonces estamos in- intentando sacar eso. Lo que pasa es que eso hay que difundirlo. Para que la gente pueda ir y pedir un vino, necesitamos. Que en los bares de San en los restaurantes de San Lucas, llegue y te digan que tienen de todos los vinos que se hacen en nuestro territorio. Cierto. Pero a usted no le pasa más de lo mismo. Hace falta difundir y contar esa excelencia, ese, ese por qué es diferente un pago que está en lo del mar con un pago que está en el interior. La importancia de esas tierras que tienen. Que tienen eh, prácticamente el mar metido dentro, esa zona estaba bajo el mar durante mucho tiempo. Y mientras que ese paso no lo demos, yo agradezco a Antonio del Mar que haya hecho esta, que haya empezado por aquí, que haya empezado por aquí, que es un gran sitio por donde empezar, y que haya hecho esta selección tan buena, porque son vinos baratos. El vino de Trebujena es un vino muy barato, que está al alcance de todos. Lo que pasa es que hace falta conocerlo, hace falta difundirlo. Hace falta que la gente, que bueno, que la gente joven entre también en el mundo del vino. Ese es otro problema que necesitamos ya, ya, ya llegar a, lo, a los paladares de los jóvenes. Y nada, bueno, deciros que me encanta esta, que me ha gustado esta cata, que os agradezco muchísimo, que espero que la próxima sincronicemos y no estemos atacados de los nervios. Porque <risa> he empezado <Tiempo>. atacada porque <risa> que estuviéramos aquí todos. Creo que esto es muy importante, la difusión. Sí y que nos paseemos por las bodegas, que nos paseemos por las viñas, que, conoz- que nos conozcamos nuestras uvas locales y nuestras uvas de Andalucía. Así ¿Qué? que espero la de Zalema con el corazón abierto.
3: <risa> bueno, muchas gracias, Esperanza. La, la Tienes toda la razón. Yo soy de los... ya sabéis que soy un gran defensor, pero cuando me preguntan en privado siempre digo que la situación es catastrófica. Os voy a regalar un dato que si nos vamos al catástrofe del viñedo de la Junta Andalucía de, de, pues, de los años 80, Andalucía contaba alrededor con 120.000 120, hectáreas. Ahora no llegamos a las 30.000 hectáreas. Hemos perdido 100.000 hectáreas desde los años 80 hasta ahora en toda Andalucía. Y no voy a decir lo que se ha perdido en el marco, ni en, ni, ni en marco ni en Huelva. La variedad.
9: la,
3: las variedades y la producción. Por tanto, como tú bien dices, Esperanza, no se ha hablado del vino en los años 80, 90. Es ahora cuando a través de Ramiro, de Willy, del Primi, de José Ignacio, de gente, de de mucha gente de toda Andalucía, de Dimove, de la gente de nuestros amigos de Málaga, pensar que Málaga ha perdido en 100 años más de 200.000 hectáreas. 200.000 hectáreas ha perdido en 100 años. O sea que la verdad es que... Este trabajo que estamos haciendo ahora mismo de disfrutar y compartir, yo creo que eso es. Aquí cambiamos el mundo haciendo esto. No sé, no quiero tampoco alargarme más porque somos 15. Si alguien quiere decir algo más para hacer, alguien de los oyentes para hacer el cierre, que levante la mano, que abra el micro, que no es tan sencillo.
5: Ahí, hola, adelante. Mira, yo quiero antes que nada dar las gracias porque yo creo que una cosa positiva de las que hemos sacado de esta tragedia del COVID, es que estemos haciendo estas catas, precisamente, eh, por Tengo aquí a mis dos hijos, eh, eh, que les gusta el vino, porque yo les, les, les he educado en, en, en la cultura de nuestros vinos, y eh, quiero, sobre todo quiero hacer hincapié en que esta técnica de catas, eh, por, y vía internet, es, es muy buena para llegar a la juventud es un método perfecto para llegar a la juventud la juventud no tiene dinero ni tiene medio, ni tiene tiempo para ir a un restaurante o a una bodega y pagar X pesetas por una cata aquí, con lo que me he gastado yo ha sido para cuatro personas mi mujer y mis dos hijos y la verdad es que han disfrutado enormemente y creo que estamos haciendo una labor tremenda, tremenda. al hilo de lo que decía Esperanza hay que dar a conocer nuestras calidades, nuestros vinos nuestros pagos, nuestras idiosincrasia en los vinos tan especiales que tenemos y esto es el primer paso, la juventud, porque ellos son los que van a seguir y ellos son los que van a transmitir a la sociedad y donde ellos se muevan, porque yo no sé dónde va a acabar cada uno de mis hijos, luego ir a Alemania y allí hablarán de nuestros vinos. Pero es importante que hagamos eso. Y este método que habéis abierto vosotros me parece fantástico. Me parece que aunque podamos tomarlo en un bar o hacer una cata en cualquier sitio que sigamos con esta técnica porque es muy, muy, muy bueno. ¿Vale? muchísimas gracias. Y sobre bueno, la, parte que la que me en este <risa>
3: Bueno, pues eh, ahora agradecemos de corazón. No eh, me gustaría un eh, si Rafa Antonio, un minuto cada uno y cerramos porque no quiero que tampoco eh, habrá alguno que, que tenga más compromiso y que lo vamos a hacer más veces porque de corazón. Yo digo que, que me ha costado otra... Estoy, lo he pasado fatal con la parte técnica, pero adelante, Rafa, por el mismo orden, adelante.
0: Bueno, lo primero darle las gracias a todos. Eh, gracias por estar ahí, eh, gracias por, por compartir, aunque sea de forma virtual, una, unas copas de, de vino. Y, y sobre todo yo... A nivel personal me he quedado encarta, encantado con, a, con hacer este tipo de catas en las que puedes probar tres vinos basados en la misma variedad, de una zona geográfica bastante próxima, eh, pero con que denotan tres formas diferentes de elaborar y tres formas en Cada vino es la misma uva, pero tiene unos matices totalmente diferentes. Eh, yo voy a decir una cosa, mi corazoncito se queda con solo, no sé si porque está en Sevilla o por qué, a, 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 a pesar de que, de que los, los, los tres vinos han, han salido, por lo menos mis tres botellas han salido espectaculares y, y eso se lo debemos a Antonio, que nos lo han mandado a todos. Bueno, Antonio. Bueno,
4: sí, me toca a mí, pero me están pidiendo por aquí que le demos entrada a Paco.
3: Ah, adelante Paco desde adelante de
4: Cádiz que quiere decirnos algo antes de que <ríe> cortemos así que luego ya ¿Dónde está yo?
3: Paco Paco
4: quién quiere o Paloma quién es cómo estás como Paco o como Paloma no es que sea <ríe> ahí está Antonio que nos va a decir no, no, algo bueno. luego nos vamos a
7: Paco Paloma sí, 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 no, no, no. ahí está no adelante ¿Sí?
10: oye se escucha o no
7: ¿Sí? Sí sí. ¿Sí? sí, sí, A ver. nada, simplemente, primero, gracias a vosotros, ¿no?, por este, este rodito que hemos echado. Y referente a las viñas, como estaba hablando un poco anteriormente, hay un refrán que dice las viñas y el potro que lo cría otro. ahí tenemos lo que tenemos ya, ¿no? Eh, <risa> referente a los vinos, el castillo de Guzmán eh, lo conocí hace un, un par de años, más o menos. ya, ya, ya. Mire, 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 para no la edificación a, a, la, a los vinos de Jerez ¿no? cuando viene gente que no es muy dada al vino de Jerez y se quiere tirar a un fino tal, bueno pues es, es un fino que, que a mí me gusta bastante a la iniciación eh, la montilla que tiene para mí es un espectáculo junto a su, a su Gris ¿no? el Solo me ha parecido un vino también espectacular eh, eh, no tan vertical como un Jerez indiscutiblemente pero son bocas eh, muy frutal. Y creo que es un vino que va a hacer mucha fuerza en en la hostelería.
4: Pues ahora. Vamos a escuchar a Paco. ¿Paco?
9: ¿Antonio? ¿Cómo se va?
4: Ahora, ¿no? Ahora. Ya
7: nos vamos, ya nos vamos. ¿Ahora
4: ahora va? Ahora sí, se te escucha.
10: Hola, pues aquí estamos en una azotea de Cádiz. Eh, Yo soy un un compañero del del club de de Wine Room que tiene nuestro amigo Juanma Figuereo de San Fernando. Y la verdad que es la primera vez que hago una cata de esta forma virtual. Y la verdad que me ha encantado. Os animo a seguir. Y yo soy un enamorado de los vinos, aunque hablar de ellos hablo poco pero os animo a seguir porque este es el camino de llegar a más personas y tenemos que promocionar lo que tenemos y hay que formar sobre todo a propietarios de bares y a camareros para que cuando tú vayas a los sitios te cuenten lo que hay porque estamos ya hartitos de ir a los sitios y decirte aquí hay ribera, riberita y riojita ¿Mm? y queremos que hablen de la tierra de Cádiz que mucha gente no la conoce y estamos en Cádiz nada, os saludamos desde... Una azotea del barrio de la viña de Cádiz. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole,
3: ole! <ríe>
8: ¡Qué bueno! Bueno,
4: ahora me toca, ¿no? <ríe> rápido, rápido. Venga, ya para cerrar. Ya Rafa y Fran nos han dado las gracias a todos. Por supuesto, yo también en especial gracias a Esperanza por toda esa difusión que ha dado de esta cata y yo personalmente le quiero dar las gracias por supuesto a Fran León y a Rafa Mores este trío que formamos que esperamos que más adelante podamos llevaros otras uvas autóctonas de Andalucía que son las llevamos llevamos siempre dentro de nuestros corazones y lo que queremos es enseñaroslas y sin más, si queréis,
3: Fran, Rafa. Sí. Pues eh, vamos para terminar de hacer el cierre. Dos cosas rápidas. Una es, si alquilar sobra vino como a un servidor, como a que los que estamos solos, no se estropean, no nos asustemos, no hay que bebérselo esta noche, ¿vale? Así que le ponemos el taponcito y vamos a tener vino durante toda vamos la semana. Ponerlo, <risa> Lo segundo, eh, dar la gracia.
7: Sí, podemos, ¿no?
4: Podemos. El que quiera deme, se lo puede terminar. Sí, sí.
3: Lo segundo, los vinos, eh, gracias a Antonio del Mar, que lleva prácticamente cinco años defendiendo una causa que puede parecer perdida, pero lo que estamos aquí es que no. Podemos comprar estos vinos a través de Antonio del Mar. No vosotros que ya la habéis comprado, sino los demás. Lo tercero, brindemos, como decía, esperanza. Porque también porque Juan, dile a Juan que también tiene que hacer esto en ese club de vino que tiene. Y como decía Esperanza, que mejor que pidamos nuestros vinos. Así que, con un vino del sur, con la gente del sur y del norte, por la uva palomino y por próxima uva. Muchas gracias a todos. Muchas
7: gracias. Salud.
3: Gracias.
5: Gracias.
6: Gracias.
2: gracias.
6: Salud. Salud.